0: Hallöchen und Willkommen beim Sneak Attack Podcast, bei dem wir über Kampagne 3 von Critical Role, Memory Lane und allgemein Pen and Helper reden. Mein Name ist Thomas und mit dabei ist wieder Rick. Hallo! Hallöchen, Popöchen, Thomas! Willkommen in unserer Taverne des Tratches, wenn wir heute über Episode 36 von Kampagne 3 von... Critical Role reden wollen. Wir hatten ein Treffen mit Helden vergangener Tage. Babybären! Und ein Abstecher in die Zwischenwelt von Leben und Tod? Das werden wir natürlich diskutieren. Das erfahrt ihr, das erfahren wir, wie immer, im Detail. Nach dem Intro. Und deshalb würde ich sagen, Thomas, let's roll the intro. Wind raschelt durch die Blätter Mond, Licht, Funk sanft hindurch. Im Schatten blitzt die Klinge auf Die Schrieke tag nimmt im Laut. Und willkommen zurück! Woo! Ja, jetzt muss ich dich natürlich ganz am Anfang schon mal fragen, Nachdem wir durchaus hitzige Gespräche hatten in der letzten Folge, war es denn jetzt wirklich so schlimm, Vox Machina zu sehen? Ähm Ja und nein. Also äh Wie gesagt, finde ich schwierig, mit diesem Nostalgiefaktor um die Ecke zu kommen. Ich meine, ja, das war alles toll und oh, oh, wir haben Percy Alt gesehen, wir haben Babybären gesehen, das war wichtig. <lacht> Ich als Bärenfreund in meiner aktuellen Kampagne fand das natürlich sehr gut und Thumbs up. Hm. Und trotzdem befinden wir uns auf dem Weg zum Deus Ex Machina. Ja, also ich meine, ja, schwierig, ne? Also im Detail kommen wir später. Wenn wir an die Szenen kommen, um die es hier im Endeffekt geht, also ich fand auf der einen Seite Percy's Reaktion richtig und wichtig, als er erfahren hat, dass es die Leila war und trotzdem lässt er sich überreden. Ja. Hm. Finde ich, ja, weiß ich nicht, bin ich zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist kompliziert, es ist kompliziert, ja. Aber wir hatten tatsächlich auch ein paar Einblicke durch den Four-Frighted-Dive, auf das wir dann auch nochmal später äh, kurz eingehen können. Auf das Thomas später, später kurz eingeht, weil ich ihn sowieso nicht gesehen habe. Genau das. <lacht> so, soll ich nochmal kurz zusammenfassen? Bitte, wie immer. Unsere Struktur wollen wir schon erhalten, ja? Also Leute, in dieser Episode vergesse ich es nicht. Hoffentlich. Es ist ja eigentlich nicht viel passiert. Nicht wirklich, ja? ne? Spoiler. Spoiler. Da, da. Wir reden über Kampagne 3. Willst du vom Wunderbaren noch nichts erfahren? Ist hier gleich der Spaß vorbei. Bellsells kommen zusammen mit Keyleth in Whitestone. An. Wir sehen ein Whitestone, das wieder aufgebaut wurde. Blüht, wir sehen grün und bunt und es ist in guter Verfassung. Die Gruppe geht zur Burg oder sowas. Ja. Ja? Zum Sitz der De Rolos. Und dort treffen sie dann auf den Herrn des Hauses. Um es mal mit Travis' Quote zu sagen: The Lord is in, Motherfucker! <lacht> <lacht> Und Kieliff bleibt gar nicht. Sie sagt, äh, sie ist beschäftigt. Tschüss. Haut dann ab. Aber bevor sie abhaut, wird sie noch mal kurz gebrieft von der Gruppe. Und wir erfahren, dass sie involviert ist in die Organisation eines religiösen Happenings. Eines Events bei Wesselheim. Aber viel kriegen wir da auch nicht raus. Aber sie ist busy. Deswegen ist sie dann weg. Und dann sind wir halt nur noch alleine mit Herrn Derolo, der nicht nur alt ist, wie du schon gesagt hast, sondern auch ziemlich rau und direkt. Und ja, dem wird das zumindest angetragen. Wir sind hier, um jemanden zurückzuholen. Und dann sagt er, ja, dann... Kann ich nicht alleine machen, muss ich Pike holen. Pike wird herbeordert, heraufbeschworen, quasi, die dann auch später kommt. Zwischendurch kehren wir dann noch zu Vexalia, die mit ihren Kindern zurückkommt. Wir sehen noch ein anderes Kind von den beiden, eine Tiefling-Dame. Auf das wir dann auch nochmal später genauer eingehen werden, warum wie das biologisch möglich ist. Und dann probiert Pike tatsächlich Lordner nach einigem hin und her zurückzuholen, wieder zu erwecken. Aber bei diesem Prozess, bei dem auch sehr viele Diamanten quasi verbrannt werden, magisch, stellt sie halt fest, was Bells Hells die ganze Zeit bis dahin verschwiegen haben. What the fuck? Aber sie hatten gute Gründe. Zu verschweigen, dass ja Delilah da auch noch drin ist. Und Pike sagt dann aber, das ist gar nicht so einfach. Denn Delilah ist da noch drin dann kommt die Pause. Und dann gibt es halt nochmal eine krasse Ansage von Herrn de Rolo. Was, Leila ist da? Nee, auf gar keinen Fall. Und die Sache ist für mich gestorben. Also höchstens, aber das ist dann euer Bier, wenn ihr die irgendwie trennen könnt. Aber so wie es jetzt ist und erst recht nicht in meinem Haus und bin fort mit euch. Pack, verschwindet. <lacht> So, sie gehen dann hin fort und zwar in das Anwesen von Pike, denn Pike hatte irgendwo mal gelesen, dass man sich ja auf so eine Ebene begeben kann, um zu schauen, wie sieht es da mit den Seelen aus und kann man da vielleicht Seelen voneinander trennen. Who knows. Und das probieren sie dann auch. Zuerst hatten sie vor, ohne Fresh Cut-Grass zu gehen, weil der sie, also er sie hat halt Bedenken, ob da überhaupt eine Seele da ist. Und das wird dann auch nochmal bestätigt. Ja. Job. Niemand war überrascht außer FCG. <lacht> um es nochmal dazwischen zu hauen. Korrekt. Und ja, ganz Bells Hells geht dann in diese Zwischenwelt, in diese Geisterwelt, in diese, wir wissen nicht so genau, was da abgeht, ähm, aber sehr finster und, und übel. Und da sehen sie dann nochmal eine Hütte, in der Lordner früher mal gewohnt hat. Da ist auch ein Lordner Schemen zu sehen. Und dann haben wir halt so diese Situation, ja Rückblick wahrscheinlich, dass Leute ja tatsächlich Jagd auf sie gemacht hatten, um sie zu verscheuchen. Burn the Witch. Burn the Witch. Und dann, ja, drei Geister tauchen da auf mit Lebensentzug. Es kommt so Kampf. Und nach dem Kampf entdeckt irgendeiner, wahrscheinlich Aurum, dass in dieser Hütte selber noch ein Tunneleingang ist. Und da gehen sie dann runter. Und dann wird es total abgefahren. Ich glaube, dann sind wir tatsächlich im Shadowfell. Also, mir hat so, so sich die Alice in Wonderland parallele irgendwie aufgedrängt. Ab in den Hasenbau und dann fallen sie hindurch und kommen, ja, in Shadow Whitestone an, was irgendwie, oder eine fuck version von Whitestone. Ja weil hier ja anscheinend immer noch die Delilah herrscht. Also wir sehen grünes Licht, wir sehen ein vertrockneter, verkorkster das und ja, mehr sehen wir auch nicht, weil es dann nämlich den Cut gibt. Ja, das hatte mich auch irgendwie sehr an Stranger Things erinnert. Denn da gab es ja auch so hier und da diese Portale mhm. in die Anderswelt und da ist es halt finster. Ja, und dann war es das. Und nächste Folge werden wir dann wahrscheinlich tatsächlich den vierten Kampf in der Geschichte von Critical Role gegen Delilah haben. Ja, und dann wahrscheinlich die darauf folgende Resurrection von Lordner. Ja, ob das dann tatsächlich funktioniert, wissen wir natürlich immer noch nicht. Denn es gibt ja immer noch Würfe. Also, wie gesagt, okay. So, Zusammenfassung ist erstmal zu Ende. Steigen wir gleich ein in den Elephant of the Room hier. Ja, ja, was denn? Was, was für ein Elefant denn? Also, ich muss sagen, wir haben es ja... Mein Standpunkt für letzte Woche ist, er hat sich eigentlich nur noch erhärtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Lautner ist tot. Lasst sie doch bitte tot sein. Ich finde das sehr schwierig. Ich meine, ja, Matt baut jetzt noch diesen, ja, ihr könnt sie doch noch retten, indem ihr versucht, diese Seelen zu trennen und dann seid ihr in der Zwischenwelt und so weiter und so fort. Aber was effektiv, also wenn das Ding gelingen sollte, ja, und Lautner dann wieder erweckt wird, ist ja Lautners Character Arc auf Level 7 abgeschlossen, weil was ist ihr Ziel? Sie wollte Delilah loswerden. Und das erreichen sie ja dann damit. Was für eine Charakterentwicklung hat Lordner denn noch? Na, die, die sich ergibt durch das Zusammenspiel mit den anderen Charakteren natürlich. Schwachsinn. Ihr Ziel, oder das, das Ziel ihres Charakters war, ich möchte von Delilah loswerden. Das war die erste, das war die These, das war die erste Anfangsthese, die sie uns bei ihrer Vorstellungsrunde präsentiert hat. Mit Emoji. Aber so. es gibt auch noch, das Ziel, Immolten zu unterstützen und ihr das Leben zu das ist aber ähm, für, ermöglichen. Aber für, für Lordner Primär ist das doch eher, also für Lordner Primär ist das ein sekundärer Aha, aber äh, du <lacht> verstehst, wie ich das meine, ja? Ich verstehe schon, ja, also es geht halt um die Backstory es und, geht um äh, ganz und ganz persönliche Motivation. Ziele. Ja, also ich meine, ja. Ihre, für die, die sie unmittelbar betrifft, ist, sie will die Leila loswerden. Ja, aber bis jetzt hat ja der Leila nicht dazwischen gefunkt, wenn es darum ging, ja, Imogen eben. zu helfen. Wir haben ja noch nicht mal irgendwelche Frictions da erleben können. Wir haben ja noch nicht erlebt, wie die Leila dazwischen funkt. Noch nichts. Wir hatten. Nichts. Nicht. Wir hatten eine. Ja, wow. Eine. Ich erinnere dich. Ja, wow. Eine in dem Callaway Hideout. Na, das ist ja. Woo, uh, da, da bin ich ja, das haut mich ja auch von den so. Also ich meine, ich finde es nur schade, weil so viel Potenzial dadurch verloren geht. Warum? Ich meine, ja, wenn Lordner tot ist, ist er tot. Wir kriegen da gar nichts mit, aber so passiert halt auch nichts mehr mit dem Charakter. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. So, Randover. over. Jetzt du. Ja, wir wissen ja auch noch nicht, also wir werden ja wahrscheinlich in Episode 37 dann noch tiefer in, in die Vergangenheit eintauchen, wahrscheinlich, was da noch so alles im Argen ist. Und vielleicht werden wir da auch noch Dinge entdecken, die wir jetzt noch gar nicht vorhersehen können. Also wage ich, ja, okay, 0,05% Chance. Ja, so, und dann... Wollte ich ja noch Finde ich aber, ich, ich greife hier <lacht> nach Strohhalm. Also das finde ich, also... Ach, ja. Mich, also so. ich weiß, nicht, mich regt das so hart auf. <lacht> ja, Reik, so und jetzt nämlich, ähm, wir hatten uns ja die Frage gestellt, ja, okay, will sie überhaupt den Charakter weiterspielen oder kommt da was Neues und so weiter. Und da haben sie natürlich, ja, bei der Begleitshow drüber gesprochen. Okay. Bei dem, üblicherweise heißt das Foreside Dive, aber diesmal war es halt irgendwie die Halloween-Version, alle waren verkleidet und es war For Frighted Dive. Und da hat sie auf Nachfrage von Matt gesagt, dass sie in der Tat Interesse hat, das irgendwie mit Lautner fortzuführen. Als das mit Molly Mock geschehen ist, hat Tallison Matt gesagt, dass wenn der einmal stirbt, ist vorbei. Also äh, Wiederbedingungen, hat er null Interesse dran, macht einen neuen Charakter. Aber als er Marisha gefragt hat, wie sieht es aus mit Lautner, sagte sie, ja, schon, aber es muss irgendwie glaubhaft sein. Es darf gerne irgendeinen Quiz haben, aber sie würde gerne irgendwie die Geschichte von Lautner irgendwie weiterspinnen. Und er hat gesagt, okay, ja, einfach wird es dich. Und es wird bestimmt dann irgendwie einen Twist geben. Aber er versucht es in eine Richtung zu lenken, wo das möglich ist. Und genau das sehen wir jetzt. Ich glaube, das war auch der Grund, warum er zum einen nochmal betont hat, dass es Kielif wichtig ist, das Anliegen von Bells Hells irgendwie umzusetzen. Und dass er dann nochmal betont hat, aus Vexalias Sicht, dass es ihr wirklich sehr wichtig ist, diese Wiederbelebung, durchzuführen, damit sie effektiv besser fühlt, denn Lortner war ja... Ja, sie erzählt ja, irgendwie ist es ja doch eine Teilschuld von What's Machina, weil genau genau wäre genau. sie ja nicht gehängt worden und so weiter und so fort. Und ich glaube, das hat er halt beides so ausgespielt von den NSCs, um den Schwerpunkt da quasi äh, noch zu legen, um es zu probieren. Denn locker hätte er das auch in eine ganz andere Richtung lenken können. Ich Ja, okay, da verstehe ich schon. Also ich verstehe Mets Hintergrund und warum er das dann so ausspielt. Weiß ich nicht. Ich meine, auf der anderen Seite, ja, er will ja seiner Spielerin in dem Fall ja nicht den Spaß verderben, quote unquote, quote, ne, wenn sie ganz gerne da weitermachen würde. Und trotzdem äh, haben wir ja schon mal diskutiert. Ja, es hat einen Geschmäckler, Ja, ja, stimmt, was, stimmt. Was, ich dir schon was, zu. Was, was soll denn das? Da gibt es ja keine Konsequenz. Also wenn ich dann sage, okay, wir müssen meinen Charakter aber trotzdem spielen. So, dann, dann ist es, naja, es klingt jetzt dumm und es klingt pretentious und was weiß ich nicht noch alles. Ja, also... Nochmal. Es kann ja trotzdem noch scheitern, das ist ja auch noch so die Sache. Sie könnte sich ja ganz, ganz viel Mühe geben, aber wenn sie Scheiße würfelt, ging es ja trotzdem nicht. Ja. Obwohl Pike wahrscheinlich aber nicht Aber ich, ich so sag's nochmal, ihrem letzten Death Save hat sie eine 1 gewürfelt. Der Würfelgott hat da gesprochen in dem Moment, ja. Eigentlich müsste Marisha das auch, also... Ne? Sie tickt ja da auch so, wenn die Würfel gesprochen haben, dann ist es halt so, eigentlich so... Also, wie weiß ich, ich, ich meine, ja, okay, auf der anderen Seite hast du natürlich recht, wir wissen ja nicht, was kommt in der nächsten Folge und wie schwierig das wie Ganze ist ja. und so weiter und so fort, aber ich sehe halt nur eine 0 und eine 1. also entweder äh, ihnen gelingt das, sie trennen die Leila von Lordner ja? und sie erwecken dann Lordner, weil beides hat Percy abgelehnt, zu Recht, ne? würde ich auch so tun, <lacht> als jemand, ja. der darunter äh, abgelitten hat. <lacht> abgelitten war ja nur seine ganze Familie. Und das nicht nur einmal, sondern dreimal, ja? <lacht> ne? Also, also habe ich, also ich bin. Also ich sehe noch nur 0,5. Die ganze Folge hatte ich so gemischte Gefühle. Auf der einen Seite war das halt wirklich, ja, von Nostalgie geprägt und es ist schön, dass wir die alten Charaktere alle wiedersehen und was die jetzt machen und wie sie aussehen. Und Pike ist Bäcker, lustig, haha, Tralala. Und sie die wohnt <lacht> im Hobbithaus. Wie toll ist das und wie knuffig. Und Percy ist halt der alte Kriegsveteran, der mit harter Hand Whitestone zum Erfolg führt. Trinket hat Kinder? Der ist ein Papabär! Wie geil ist das denn? Aber ja, auf der einen Seite denke ich mir, ah, ist das cheap, ja? Weil dann hole ich halt einfach die Party aus Kampagne 1 raus, die eigentlich alle Halbgötter sind. Oder we are basically ja. gods, in dem Fall stimmt sogar. Das hatten wir in der Folge schon besprochen. Ja, Da müssen wir nicht nochmal... Ja. Also finde ich persönlich immer noch schwierig, aber um es noch mal zu betonen, es ist deren Spiel, wir sind nur Zuschauer und deshalb ist es ja auch völlig richtig und ich muss halt meinen inneren Frieden damit machen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, weil ich dann doch auch das Vertrauen habe, dass es trotzdem ein, ein cooles Spiel wird, sagen wir es mal so, auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin. Ja, also ich teile diese Zuversicht. Ich glaube auch, dass sie es äh, in eine Richtung lenken, die cool ist. ja. Okay, Randover. Elefant aus dem Raum geschafft, zur Mücke gemacht. <lacht> <lacht> Wie seht ihr das? Gebt uns gern Bescheid. <lacht> uh, ja, vielleicht spuren wir jetzt mal zurück. <lacht> ah, na gut. Jetzt yes. Nach 17 Minuten. Und ich rede von Strukturen und, und breche natürlich meine eigene Vorgabe im ersten Abschnitt. Raik, ich finde das gar nicht so schlimm. Was? Ich finde das gar nicht so schlimm, dass wir direkt zum Kern zum Kern des Ganzen gekommen sind. Äh, ja, denn das ist ja, ich glaube, das ist so eins der Sachen, warum ich überhaupt so einen Podcast anhören würde. Also wirklich Meinungen, Diskussionen, Feuer. Ja. Was passiert ist, ist halt so. Passiert. Ist halt so. Also nimmt da ja jeder wahr, was passiert ist. Aber der juicy teil ist ja unsere Diskussion. Absolut. Absolut. Deswegen finde ich gar nicht so schlimm. Aber wir können natürlich jetzt trotzdem. Wir hatten ja doch ein paar geile Szenen drin. Wir hatten wirklich ein paar tolle Szenen. Wie gesagt, ich habe noch mir zum ersten Abschnitt, also der Weg vom Suntree zum Schloss, zum Sitz des Lords Dorodo, habe ich mir so zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Und zwar zum einen, wie sie sich alle nochmal diesmal direkt bei kiel vorstellen. Chetney stellt sich als C-Pop und MC vor. Oh Gott sei verpasst. Ja. Mein name ist C-Pop ich bin der MC. Und ja, FCG stellt sich als Killerroboter vor. Okay, das war cool. Noch geiler war es, als er dann, irgendeiner hatte dann nochmal festgestellt oder klargestellt, dass der letzte Ausraster nur sechs Tage her ist. Ja, ja genau. Seit wann, seit wann weißt du das? Seit zwölf Tagen? Wann ist der letzte Ausraster her? Seit sechs Tagen. Kennst du dieses Schild so? The zero days since the last accident oder sowas? Ja. Da steht dann six days since the last accident. Ja, Da musste ich auch ein bisschen lachen, ja. Und als Chetney natürlich auch den Suntree bewundert, würde er auch ganz gern ein Stück abhaben, woraufhin Keyleth ihn sehr freundlich darauf hinweist. Das müsste er wohl erstmal mit der Kammer und dem Lord besprechen, weil so, so einfach ist ja, das nicht. Ich meine, er musste fragen, aber ja, es lief genau so, wie ich es erwartet habe. Also, wie gesagt, Chatney wieder ganz großes Kino und auf dem Weg, ich weiß nicht, ob auf dem Weg oder kurz vor Percy, wird Lordnars Körper nochmal von Keyleth auf das Gift untersucht, das auch Oryms Mann getötet hat. Stimmt. Weil das ist ja erstmal sowieso die erste Hürde, die genommen werden muss, weil wir ja wissen, oder Keyleth hat ja nochmal gesagt, bei Oryms Mann war es ja so, dass er mit einem Gift getötet wurde, was eine Wiedererweckung möglich gemacht hat, deshalb ist die ja gefällt von Keyleth. Ne? Und das war ja auch dieses Gift, was sie da gefunden hatten in dem, in dem Sumpfland da irgendwo, ne? Da hatte doch Orym an irgendeinem Baum oder so, noch so ein Rest gefunden von diesem Gift. Ach, als hier die Luminous Twins dann ja, ja. Genau, und da wussten wir ja noch nicht so genau, was es damit auf sich hat. Und wir hatten ja letzte Folge noch spekuliert, war das wegen des Angriffs der Echos oder, oder warum? Und jetzt wissen wir, nee, Richtig. nee, nee. Das war tatsächlich dieses Gift. Genau, und es stellt sich heraus, dass Othohan Thule nicht vorbereitet gewesen war. <lacht> ausnahmsweise. Es war nicht so wichtig. Genau, Lordner wurde nicht mit diesem Gift getötet und ergo bestätigt! würde die Möglichkeit bestehen, dass sie wiedererweckt werden könnte. So, ganz viel Konjunktiv mal mhm. Die Gruppe kommt dann im Schloss an. Oram clockt auch, dass sie schon verfolgt werden von irgendeinem kleinen Schatten auf dem Weg zu Percy. Und ja, kurz bevor sie halt zum The Lord is In, also zum Lord reingeführt werden, hast du schon richtig gesagt, <lacht> updaten sie nochmal Kiele so schnell wie möglich und so, und so pr präzise wie es geht. Und dann, als sie dann geendet haben, sagt dann auch Imogen so von wegen, ich weiß, wir hören uns die Verschwörungstheoretiker an, aber es ist alles wahr! <lacht> und ich musste so an QAron denken oder sowas, weißt du? <lacht> das würde auch ein Verschwörungstheoretiker sagen, das ist <lacht> Alles wahr. Alles wahr. Ja. Nicht als die Wahrheit, ich schwöre. Wo sind denn die Beweise? Auf hm, äh. ja. <lacht> Muss ich mir auch so denken. Ne? <lacht> hm. ja. Erzähl halt einfach mal, ja, das Gäbe vom Baum, ne? Und dann, ja. Ja, schwierig, schwierig, ja. Und sie war auch ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation. Weil sie so ja schon ziemlich viel Stress hat. Und dann auch noch, hier hast du übrigens unsere Wagenladung an Problemen, die an Info, wir entdeckt haben. Hier ist Info Dump. Hier ist die Exposition. <lacht> genau. <lacht> War nicht schön, ja, ja, genau. Und sie hat ja erzählt, dass sie in Wesselheim irgendwie eine Sache am Laufen hat. Also jetzt wissen wir auch, warum sie in Wesselheim war. Also anlässlich der... ich so ungefähr nicht mitbekommen, warum sie... Ich weiß nur, dass sie halt uh, the gist of it war. Sie hat halt viel zu tun und ja weil es nur noch einen Monat bis zu dieser das ist, ne ja oder weniger weiß ich nicht ich genau. glaube es war ein Monat genau. das habe ich mir noch aufgeschrieben about the month genau da ist halt dann happening anlässlich der Solstis und da gibt es halt religiöse Vertreter aus allen Richtungen inklusive exakt genau was ich nämlich sehr interessant fand weil sie gesagt hat es hat sowohl also das ist eigentlich relativ ein großes Ereignis was sowohl für das Gute als auch für das Böse ein happening ist halt mehr oder weniger ne? je nachdem wo genau. die, die Waage halt Und sie muss da ein bisschen Leute in Schach halten genau. äh. ja <lacht> nicht so einfach ist und ich glaube, das erfordert auch ein bisschen diplomatisches Geschick. <lacht> ähm, und deswegen ist sie damit eigentlich schon, hatte ich so den Eindruck, ein bisschen überfordert. Genau, Kiel sagt dann so, so ungefähr, sie macht einen polnischen Abgang und sagt, ich habe viel zu tun, Bitches. Peace out. <lacht> Ihr findet von selbst raus. <lacht> ja. ja, sie kommt nee. noch mit rein, sie stellt Percy die Bells vor, ne? Und ja, wir sehen ja. halt einen sehr... Nee, warte, wir sehen tatsächlich auch noch ein kleines Easter Egg, sage ich jetzt mal. Und zwar der gut. Typ, mit dem sie reden, der Hauptmann. Ah. Das ist ähm, auch eine Figur, die wir in Staffel 1 hatten. Ich hatte das persönlich nicht auf dem Schirm, habe ich nachgelesen. Auch nicht der Chat gut. ist halt nämlich auch so ausgerastet. Was, wie heißt der? Boah, geil, geil, geil. Und dieser keinen das war Vexes Protégé. Ah, okay. Aber der war halt damals noch wesentlich jünger und der ist halt jetzt also schaut, was aus ihm geworden ist. Sehr schön, wunderbar. Ja, also für einige war das auch so ein kleines Bonbonchen. Schön. Ist total an mir vorbeigegangen, aber gut, jedem das seine. Für die Hardcore Fans äh, noch mehr E-Sex. Genau, wir kommen halt in den Thronsaal und es wird halt noch ein bisschen beschrieben von diesen Buntglasfenstern mit dem Sun Tree drinne und dann oh. Die Maske. Richtig, über dem Thron, Fragezeichen, hängt halt oder schwebt halt diese Plague-Doctor-Maske. Ich glaube, er schaut die an, ja. Genau, und ja, wir sehen einen vom Alter gezeichneten Percy mit Bart und Gehstock. Und so wie Matt Percy beschrieben hat, muss ich irgendwie eine Parallele zu Lord I ziehen. Also auch irgendwie so Gehstock, alter Krieger, bisschen grumpelig und grumpy. Aber wenn man mal durch die harte Schale gekommen ist, wird der ganze Wellow. <lacht> mal gucken, ob wir da irgendwann durchkommen. Naja, er hat ja schon ein bisschen die liebevolle Seite gezeigt, als er mit seiner Tochter geredet hat. Das stimmt. Und das hatten wir vorher ja auch nicht so wirklich gesehen in Staffel 1. Also die Liebe-Seite. Also abgesehen von der Partnerschaft natürlich. Aber ich meine, das machst du ja auch, ne? Also wenn du halt Manager, Leiter, CEO oder was weiß ich nicht bist, dann hast du ja vielleicht auch zwei Persona Ja. So wie du dich in deiner Arbeitswelt gibst oder so wie du dich auch geben musst, vielleicht mitunter, ne? als Herrscher. Ähm, ja. Ist es vielleicht auch gar nicht so einfach. Musst du halt eine harte Entscheidung treffen und dementsprechend auch eine entsprechende Aura verbreiten. Und ähm, in deinen Privatkämpfe bist du ja vielleicht ganz anders. Und so haben wir es halt auch gesehen. Also, Matt hat es ja auch sehr schön beschrieben, dass halt Percys Gesichtszüge geweicher werden, als er halt mit, wie hieß sie? Gwendolyn? Mit ja. Gwendolyn redet. Also, weil der Schatten der Bells Hells nämlich auf Schritt und Tritt gefolgt war, bis in den Thronraum, stellt sich dann als seine Tochter heraus, die ja. ein Tiefling ist. Gwendolyn, Sarah, Melanie von Musel de Rolo. Gesundheit. <lacht> Hail dem Vicky. Ja, und im ersten Moment habe ich das überhaupt nicht registriert. Und dann, als ich mal drüber nachgedacht habe, ich gedacht, Moment. Wie denn? Er ist ein Mensch? Wächst es eine Halbelfe? Tiefling? <lacht> Wie und jetzt kommt der Infodump von Thomas. Äh, und hier ist der Einspieler. Dim, 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 dim. Let's go. <lacht> ja, kannst gerne eigentlich wieder machen dafür. Ja. <lacht> du erinnerst dich ja, dass er einen Pakt hatte mit einem Teufel. Uh, ganz dunkel. Die Knarre, die er gebaut hat. Ja. Die erste Knarre der Welt, Pepperbox, ja. die hat er nur durch den Pakt mit dem Teufel gekriegt. Die Eingebung, wie er sie bauen soll. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das kam alles durch diesen Pakt, den er unterzeichnet hat. Mhm. Und diesen inneren Dämonen, die dann auch äußere Dämonen werden, wird sich dann auch äh, gestellt im Laufe der ersten Kampagne. Und deswegen wird gemunkelt, dass das der Einschlag dieses Teufels ist. Als Folge des Paktes mit dem Teufel, das erste Kind, das er erzeugt, ein Tiefling ist. Denn Tieflinge stammen ja auch von Teufeln ab. Haben um dämonisches Blut und so weiter her. Ja. Genau. Verstanden? Aber was sagt es denn über die Ausrichtung von diesem Kind dann aus? Ist das dann dämonisch? ist das böse, ist das nur neutral? Vielleicht kommt es ja auch auf die Erziehung an. Ich meine, niemand wird der böse. Ich wieder. glaube es auch, das, du hast ja Jester gesehen. Die war ja auch Tiefling, aber die richtig, richtig. war ja auch ganz fröhlich. Ja, es ja. ist das Umfeld, das den Charakter formt. Ja, ja. hast recht. Ja, ich, ich, wie gesagt, als ich den Moment drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, weird, wie funktioniert das? Aber ja, macht Sinn. Meine Lösung war adoptiert oder sowas, aber <lacht> ja. Und deswegen ist es halt möglich, dann irgendwann in der Legacy, keine Ahnung, wenn da wirklich Blut drin ist von dem Teufel, dann wird sie wahrscheinlich auch magische Fähigkeiten haben. Also sie hat ja zumindest Rogue-Fähigkeiten, weil sie ja die Bell Cells in den Schatten bespitzelt hat. Ne? Also zumindest das muss vorhanden sein. Und sie scheint ja auch eine sehr recht neugierige Natur zu sein, weil sie die Einzige war von den Na gut, die anderen Kinder waren mit Wex unterwegs, aber ja. Äh, Stimmt. Ja. Sie wollte auch unbedingt dabei sein, auch wenn hier Leichen einfach mal präsentiert werden. Hat sie nicht... Sie hat dann gelesen. Wissen wir, worin sie gelesen hat? Nein, Nein. ne? Aber sie wollte das Buch ja. klauen, was Percy dann auch aufgefallen ist: also stell es mal bitte wieder zurück. Mhm. <lacht> ja, und dann, oh bitte, 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 und dann durfte es bitte. Ja, A Little Mischievous und vielleicht auch Daddy Starling. man weiß es nicht so genau, ne? War eine Schöne Szene. Eine ja, eine schöne Szene. Genau, wie du schon richtig gesagt hast, die Bells Hells stellen sich halt auch vor, they say their peace. Also wir würden ganz gern unsere Freundin wiedererwecken, weil sie ja auch aus Mindstorm kommt. Und ja, die Ähnlichkeit mit Wex ist natürlich frappierend, weil sie hing ja auch an dem Baum. <lacht> Und daraufhin sagt er, naja, gut, okay, müssen wir mal gucken. Ach nee, Percy stellt auch noch mal die Frage, warum ausgerechnet Lordner wieder erweckt werden sollte. Weil was macht Lordner so special? Dass alle anderen, die auch Angehörige verloren haben, Freunde verloren haben, dann nicht plötzlich bei ihm immer vor der Tür stehen und sagen, oh, großer Lord Drollo, erwecke bitte meine äh, Geliebten oder meine Liebsten, meine Lieben wieder von den Toten. Und dem Punkt musste ich mir auch einfach zustimmen. Ich hatte es auch so ein bisschen an den Monolog von Gandalf an Frodo erinnert, als sie ähm, an dieser Gabelung in den Minen von Moria sitzen, ne, wo sie darüber diskutieren, dass Frodo das ja voll kacke fand, dass Bilbo Gollum am Leben gelassen hat und Gander sagt sowas, naja, viele, die Leben verdienen den Tod und manche, die sterben, verdienen das Leben, kannst du es ihnen geben oder sowas? Also nochmal diese philosophische Frage zu stellen, aber in dem Moment war ich voll auf Percy's Seite, weil ich gesagt ja, aus seiner Sicht, also natürlich, wir sind halt mit den bates charakteren ja Vertraute, aber für ihn, ja. Ist das eine der geherrlaufende Gruppe und die sagt, bitte weg jetzt unsere Freundin rum? Das war eine steife Situation, ja. Er hat nur direkt gefragt, was wollt ihr? Und er hat gesagt, warum? Also er hat einfach knallhart die Frage gestellt, warum und so wirklich konnten ja die Bells ja auch nicht wirklich so eine, eine Antwort geben. Sie haben gesagt, ja, sie ja. ist eine Tochter Whitestone und sie verdient halt das Leben, weil sie halt auch schon so viel durchgemacht hat. Ja. Und Aber haben ja auch andere gemacht. Und deshalb, ne, viele, die Leben verdienen den Tod und manche, die sterben, verdienen das Leben und sowas. Ne? Also es ist immer schwer zu argumentieren, sowas zu argumentieren. Ne? Warum der und nicht die. Ja. Aber haben sie nicht deutlich gemacht, dass sie als ja, eine von sieben Personen ist, die einfach in diesem Handlungsstrang halt drin sind und Dinge aufgedeckt haben und... Ja, also ich glaube, das so im Endeffekt halt. war das das Argument, ne? sie hing halt an dem Baum und ja... Oma ähm hat auch ein gutes Argument gebracht, ne? Dass das da wäre? Oma hat er doch gesagt, als seine Gruppe, als, als es darum ging, ihm zu helfen, obwohl er eigentlich schon verloren war, was hat dann seine Gruppe gemacht? Stimmt, er hat das so ein bisschen Reversal, er hat so ein bisschen Reversal gemacht, ne? weil ja. in ihrer Gruppe wurden ja auch der eine oder andere Mal wieder zum Leben mehr weg. Ne? Richtig, das, ich glaube, vielleicht war auch das das Argument, was ihn dann überzeugt hat, ist zumindest ähm, zu rufen. nicht hier schon abbrechen zu lassen, sondern zu sagen: Okay, dann hole ich ja jetzt mal meine Freundin äh, oder meine Bekannte. Kommt ja. mal mit. Äh, die Weckerin. Genau, und äh, ja, auf dem Weg, wie gesagt, treffen sie noch Wex mit den beiden anderen Kindern und Vex ist ja auch recht dem Anliegen der Gruppe recht positiv gestimmt. Ne? Mhm. Sie sagt ja auch die ganze Zeit, ja, naja, du hast ja schon recht, zum Teil, quote und quote, das ist ja auch unsere Schuld, obwohl ich diese dazu auch nicht so ganz nachvollziehen kann, weil es war Delilahs Schuld, Punkt, aus Ende, fertig. Ne? Also so Vox Machina hat jetzt nicht wirklich viel damit zu tun. Es war ein mal für Vox Machina. Ja, aber im Endeffekt die Täterin war Delilah. So. Ja, ja, also das kannst du natürlich immer sagen, aber du hast ja trotzdem irgendwie Schuldgefühle. Also klar kann man sich, das ist ja so ein generelles Ding, man gibt sich halt oft selbst die Schuld, obwohl man nicht wirklich der Akteur war. Würde mir nie passieren. <lacht> das sehen wir da halt auch. Na klar ist es ist immer der Mörder und nicht, was weiß ich, die Frau in den Kleidern hat. Ja, absolut. Aber natürlich gibt man sich trotzdem auch so eine Mitschuld. Und sie, Lord war direkt. Also es war ganz spezifisch Lordners Körper, der da hing, um Vexalia nachzubilden. Genau, es war ja sollte ja oder es war ja Vexes Double. Ne? Das ist, ja. ist noch mal eine andere Situation. Deshalb argumentiert wahrscheinlich auch Vex so, wie sie argumentiert hat. Auf dem Weg gibt es mhm. auch noch eine kleine süße Szene und zwar pitcht Chatney auch nochmal seine Mastercraftsmanship an Percy. <lacht> ja. Ja. Da sagt hier ja, ich bin, ich sehe, ihr seid ja Architekt und weil sie ja auch noch verschiedene Bauwerke von Percy auf dem Weg ins Schloss gesehen haben und so weiter und so fort, ne? Und sie sagt, ja, ich bin hier auch Mastercraftsman, ich arbeite in Holz und äh, gibt dann so eine kleine Varianz an seinen Arbeiten. FCG zeigt dann dieses Kind, das Spiel <lacht> <lacht> und dieses, dieses Ding, diese Uhr, was auch immer das ist. Und ja, ja, zum Anzeigen der Emotionen. Richtig. Hm. Und Shetty sagt, naja, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. <lacht> Aber Oron zeigt dir nochmal das Schächtelchen. ja. Und Percy ist beeindruckend und sagt, hast du schon mal darüber nachgedacht, mechanische Cox da und äh, Mechanismen einzubauen? Und Chetney kriegt einen halben Schlaganfall. <lacht> das war ganz schwierig, ja, ganz, ganz schwierig. schwierig. Ja, auf jeden Fall gibt Chatney dann noch, wie hieß sie? Anti-Tiefling-Tochter, ja. Anti-Tiefling-Dame. Genau. Gibt er hier irgendwas. Ich, ich, ja, ich, ich, irgendwas geiles. Stimmt. Ja, und die wird auch genannt, die wird, die, die wird benannt. Von ihr, ja. Sie gibt dem einen ganz spezifischen Namen. Ich hab's mir nicht notiert. Okay, also ich habe den Namen halt gerade nicht parat, aber ich habe nachgeschaut, was es mit diesem Namen auf sich hat. Okay. Und es war der Wolf von dem Typen bei. Nee, äh. Irgendwas mit der Raven Queen, der Champion der Raven Queen. Der hatte einen Wolf. Ach, aus äh, EXU äh, Calamity? Äh, ich, ich glaube, ja. Und der hatte einen Wolf und der hatte den gleichen Namen. Ah, interesting. cool, cool, cool. cool. Nice, nice, nice. Aber nice. den Namen selber habe ich glaubt, gar nicht äh, parat, leider. Details, Details? Ja. Coole Sache, ja. Das ist auch total an mir vorbeigegangen, aber ja, geiler Shit. Wächst, geht sich dann umziehen, weil sie kommt von der Jagd und das verschwitzt und... Dreckig, wie auch immer. Und ja, Pike kommt an in Schürze und Beckers Uniform. Und ich, hier muss ich sagen, Matt hatte eine Spot-on-Impression von Pike. Okay, okay, okay. <lacht> Was auch Ashley und den anderen am Tisch aufgefallen ist. Weil ja, vielleicht müssen wir hier noch mal erwähnen, alle VM-Charaktere werden von Matt gespielt, ja. Ja, 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 ja. Und ich hatte ja gesagt, oh cool, Marisha hat gerade sowieso nichts zu tun, dann kann sie ja Kiel spielen. Aber nein. Aber nein. Die sind einfach Nicht-Spieler-Charaktere geworden und fertig aus. Ja, mit allen hat er es echt gut gemacht. Ja. Genau, die Gruppe versteht auch nicht so ganz, was eine Bäckerin jetzt mit Wiederbelebung zu tun hat. Insbesondere Fresh Cut Grass versteht das nicht. Ja, und, und <lacht> Frag mehr, was Pike hat. muss sich noch erklären und Pike holt dann auch ihre Kette raus, deren Aufmerksamkeit Fern sofort auf sich zieht. Aha. Und alle anderen, nein, <lacht> denk ja nicht dran. Echt hart. Ja, ja, ihren eigenen Charakter aus Kampagne 1 zu bestehlen, das muss man auch erstmal drauf haben können. Ne? Aber, Aber wir hatten ja tatsächlich auch, speaking of, Charaktere sprechen mit anderen Charakteren des gleichen Spielers. Ashton rennt ja dann nochmal Percy hinterher. Das kommt ja nochmal, also... Da wird Kommt ein bisschen später, ja, aber fand ich auch super. Genau, Percy weist halt Pike an, ja, fangen wir bitte an. Lex holt mal ein paar Diamanten, sie holt dann auch Diamanten. Pike beginnt das Ritual, wird nochmal ganz gut beschrieben. Zuerst passiert nichts. Weil sie falschen Buchstaben genannt hat, und ja. Und dann auf einmal wird alles hell und strahlend. Pikes Augen fangen an zu leuchten, ja. Und alle, <lacht> wow. <"Whoa." lacht> du bist Bäckerin? <lacht> Ja, bevor es aber zum eigentlichen Happening kommt, bricht Pike das Ritual ab, ist total verstört und sagt, ähm, Percy, wir haben ein Problem. Houston, <lacht> we have a problem. Ähm, da sind zwei Seelen an den Körper gebunden und eine davon, die Person kennst du, sagt dir den Namen, die Leila etwas. Und in dem Moment <lacht> fällt Percy alles aus dem Gesicht und sagt, okay, danke fürs Kommen. Das war's. Vielen Dank. Und tschüss. Haut ab, lasst euch nie wieder mit mir reden. Und in dem Moment sagt Gruppe, naja, okay, ja, hm, sowieso. Und Percy flippt halt aus. Der sagt halt, sie hat halt, alles was mir genommen wurde, war ihre Schuld, und wir haben sie nicht nur einmal besiegt, sondern dreimal besiegt. Und wenn sie zurückkommt, ihr könnt euch den Terror nicht vorstellen, der dann über diese Lande ziehen würde. Was auch stimmt. Imogen versuchte noch so ein bisschen. Ich war da ich war da voll auf Percy's Seite. Also ich war Habe gesagt, ja! Richtig so, preach it, baby, preach it. <lacht> und dann, ich glaube, das ist der erste Moment, in dem Imogen auch wirklich aufbegehrt. Weil bisher hatte, glaube ich, immer Orim so das Reden übernommen, bei der ganzen Vorstellung und so weiter und so fort. Ne? Und in dem Moment, als dann Imogen gemerkt hat, oh, jetzt kommt hier Gegenwind, so langsam entgleitet die Situation jetzt, dann versucht sie nochmal zu sprechen. Was ihr aber auch nicht gelingt. Also ich glaube, sie musste halt irgendeinen ähm, Persuasion-Wurf machen, der ja halt äh, auch misslingt oder der, der halt zu niedrig war. Und... Du hörst ab und in dem Moment rennt dann halt Ashen hinterher und es gibt einen sehr interessanten Monolog, wo wir wieder bei, wie du schon richtig gesagt hast, Charakteren, die vom gleichen Spieler entstanden sind und sich jetzt miteinander unterhalten. Ein sehr interessanten Monolog, den wir hier hören.
1: I have lost fucking everything. Everybody. I have had a lifetime of bad hits, problems, lost people, promises fucking broken people died. It is the background of my daily life. I have died. This is madness up here. This is not something that just fucking happens. This is what happens when the universe really doesn't like you and decides it wants to keep you around for a little while longer. Or at least that's what I used to fucking think. And then I met these fucking people and life changed in a very intense way, and I know you think I'm just gonna be like, I've found love again, any of that bullshit, fuck no. The world got weird, and there is weird shit happening out there, and suddenly I'm feeling very small in a very big world, as opposed to very small in a very small world, which is where I'm usually so fucking comfortable. But it got really big out there, and for some strange fucking reason, that body down there, as fucked and as corrupted as it may be, and it is, believe me, seems to be a part of this. So hope and joy and love and all of that shit, I don't give a fuck. That is not what I'm down there for. I'm down there for, because it's important and it's necessary, and I have lost so many people. And I am not here begging for fucking any of them, many I've known longer than her. This is not about that, this is important. Clearly someone you don't fucking like thought it was fucking important, so maybe you should just pay the fuck
2: attention. Have you said your piece?
1: Yeah, unless you want to see something I have to offer. That's pretty much, I think that might be the, the end of it.
2: Good. I'm sorry you've seen such hardship. The world is vast. The threads of fate tug in ways you do not understand sometimes. Don't lose that anger. But. The urge to destroy can be a very powerful one. My advice to you is one a few years your senior. Is see where you can refocus it to instead build. Create. And then protect it with every fiber of your being. Nothing else matters more. My children will not grow up in a world where that woman exists. I'm not sunsetting the possibility here. But there must be a certainty. Because if you all bring her back into this world, and Delilah walks once more, I will send you all to the same place I will send her, to protect my family, to protect my city.
0: Ja, und ich fand den Punkt von Percy halt richtig stark. Zu sagen, ja, okay, ich verstehe schon deinen Standpunkt, aber weißt, weißt du schon von Leiden, ja. Und außerdem, ich beschütze hier meine Familie und ich beschütze die Stadt und das ist meine oberste Priorität, Exakt. egal wer du jetzt hier bist und was du hier willst. Und egal was du durchgemacht hast oder sowas, weil ja. im Endeffekt, was sagt Ashton, ihm wurde alles genommen, genauso wie Percy im Endeffekt, erzählt er halt auch die gleiche Story mehr oder weniger, ne? und sagt, ich kann nicht noch mehr Rückschläge einstecken. Aber was er noch einen interessanten Punkt, den er sagt, er macht das nicht aus Liebe, er macht das nicht aus Freundschaft, sondern er macht das eigentlich für sich. <lacht> Wichtiger Punkt, weil er nicht damit umgehen kann, dass wieder jemand aus seiner Gruppe ihn verlässt oder stirbt oder wie auch immer. Und als er diesen Punkt bringt, musste ich sagen, ja, Thomas, dein Chip ist wohl ein bisschen gestorben, oder? Es äh, sieht schlecht aus, sagen wir mal so. Ich habe es noch nicht aufgegeben, ja? weil das natürlich auch vielleicht hat er das auch gesagt, um seinen Punkt zu bestärken gegenüber Percy. Mhm. Das muss ja nicht alles 100% wahr gewesen sein. Dieser Fokus auf, hier geht's nicht um Liebe, sondern um, weiß ich nicht, größere oder persönlichere Opfer oder so weiter. Aber mein Chip hat äh, eine Kerbe gekriegt, ja. Hat Schlagseite bekommen, ist kurz zum Untergehen, ja. Schlagseite, ja. <lacht> Schlagseite trifft's gut. Also die erste Schlagseite kam natürlich schon durch den Tod. <lacht> ja. True. True dead, true dead die härteste Schlagseite. Das war eigentlich schon Treffer versenkt, ja. Das war eigentlich schon Treffer versenkt und jetzt ist so die Frage, ja, können wir das Schiff wieder hochziehen? Ja. Aber, ähm, ja, das Seil, das das Schiff hochzieht, das äh, fängt jetzt halt an sich aufzudröseln so ein bisschen. Zack, ja. Um mal in Bildern zu bleiben. Wird halt doch ja. kein U-Boot, ja. <lacht> genau. Naja, mal gucken, wie sich das dann noch ausspendet. Ja, aber wirklich starker Monolopherm. Genau, also im Endeffekt, Vex redet dann auch nochmal auf Percy ein und sie gibt... Ihm dahingehend ein, wo wir schon am Anfang diskutiert haben, dass Matt das versucht, so in diese Richtung zu lenken, indem sie ihm halt so dahingehend überzeugen kann, zu sagen: Okay, wenn wir es schaffen, diese Seelen zu trennen, sodass wir wirklich nur mal zurückholen und nicht Delilah, würde das für dich in Ordnung gehen. Im Endeffekt sagt er: Ja, macht doch, was ihr wollt. Hauptsache, Delilah kommt nicht zurück. Das ist meine rote Linie. You shall not pass, um mal wieder bei Gandalf ja. zu bleiben, bis hierhin und nicht weiter. So Und nicht in diesem Haus. Und nicht in diesem Haus, ja. <lacht> dann haben sie einen Auftrag. Und Pike sagt, wie du schon richtig gesagt ja ich habe mal irgendwo gelesen, es gibt so eine Möglichkeit, so sie so, so zu trennen, kommt mal mit zu mir nach Hause. Und die gehen schon mal los. Und während sie losgehen, gibt es halt diesen Monolog-Dialog, wie man auch immer das nennen mag, zwischen Percy und Ashton. Und dann kommt Ashton hinterher der Gruppe sozusagen. Er sieht die schon eigentlich am Ende der Treppe. Und dann kommt er hin und macht denjenigen dann ja. Also Ashton ist natürlich auch emotional aufgewühlt. Ja. Sagen wir es mal so, er ist nicht Percy's größter Fan. Der haut doch auch eine Statue, oder nicht? Genau, in dem Moment, wo er diese Statue haut, hört das aus der Ecke Brummen, Brummen. Ja. und wir sehen einen sehr, sehr, sehr alten Bären. Ancient. Ein Ancient ja. Bär, aber wir sehen auch noch andere Bären, zwei, ich glaube zwei waren es, ne? Zwei äh, ja. stattliche, braune Bären. Nachwuchs, ja. Und es gibt einen kleinen, auch einen weiteren, eine süße kleine Szene mit Ashton und Trinket Senior, <lacht> würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen, indem er sagt, es ist voll das Arschloch, oder? Und er so, nö. Und dann wird Ashton ja auch ein bisschen weich und sagt, naja gut, er kann ja auch den Punkt von Percy nachvollziehen und so weiter und so fort. Ja, aber wir haben Baby Trinkets Linie ist nicht vorbei. Ja, und da habe ich mir die Frage gestellt, na hoffentlich sind auch die Kinder mit den Bären verbunden oder sowas, so wie Wex und Trinket, ne? Also ich hoffe es mal ja, sehr, 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 sehr stark. kann sein, dass, wie hießen dann die, äh, Wolfe und Leona hießen die Kinder. Also wenn die irgendwann in Staffel 4 nochmal auftauchen mit äh, Bärenbegleiter. Absolut. Dann Ein Muss. kann das abkömmlichen ja. Also war für mich die beste und größte Szene. <lacht> Echt jetzt? Wow. Emi ah, Bär von Trickett. Ah, fand ich süß. Wäre geiler gewesen, wenn der Bär noch geantwortet hätte. Das war schon ein sehr einseitiges Gespräch. Ja gut, aber Speak with Animals hat Ash nicht drauf. Könntest du, das hättest vielleicht machen können. ne? Ja. ja. Sie kommen halt, wie gesagt, in Pikes Bäckerei-Wohnung an. Und die Art und Weise, wie Matt das beschrieben hat, Ich hatte sofort die Assoziation Hobbit-Höhle. Und Ashley hat das ja auch gesagt. Oh, das hört sich so geil an wie eine hobbit höhle Und da sag ich, ah, wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Also sie hat es sehr gemütlich beschrieben, es ist halt ein bisschen unordentlich und da ist die Feuerstelle und es gibt Teppiche, alles sehr cozy, alles sehr gemütlich und nice. Die Beschreibung hatte mich aber auch irgendwie stark erinnert an die Eltern von Fern. An den Calloway-Hideout? Genau, wie heimelig und ja Ruhe bringt, doch der Ort ist ein Ort des Friedens quasi. Exakt. Ich meine, wer würde nicht gerne in der also und es, war, es ist ja die gleiche Spielerin. Also, ja, eben. <lacht> ne, dass sich da irgendwie Dinge überschneiden, äh, ist auch absolut glaubhaft. Genau, auf jeden Fall äh, findet Pike den Spruch und sie warnt die Gruppe nochmal vor, zu sagen: Naja, so ganz ungefährlich ist es nicht, weil, wenn die Seele in diesem Seelenramp stirbt, dann stirbt natürlich auch logischerweise der Körper an dieser Ebene. Nee! Nee, 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 anders. Wenn die da irgendwie bewusstlos werden oder sterben und so weiter, dann kehren die einfach wieder in die Körper zurück, alles cool. Aber wenn die Verbindung getrennt wird mit dem Faden ah, über ihnen... Ah, so rum war okay. ...dann mhm. bleiben sie im Geisterreich und dann sind sie einfach tot. Okay, so rum war es dann war der Faden wichtig, aber ja, im Grunde genommen... Sie müssen aufpassen. Es ist ein großes Risiko da. Let's do it! Wenn die Fäden getrennt sind, let's do it. Dann stellen sie sich mal die Frage, na ja, wir haben auch ein paar Leute, die halt nicht magisch sind. Funktioniert das denn überhaupt? Die Ausrüstung, die Ausrüstung. Wurde sie mitgenommen? Genau. Ja. Dann daraufhin begibt sich Vexhael noch nochmal in ihre Schatzkammer oder in ihre Waffenkammer und holt halt ein magisches Schwert für Orim raus. Why not? Ja. Und FCG sagt, ja, ich möchte eigentlich, ich werde wahrscheinlich hier und Pike unterstützen sage, alle anderen, wieso? ich kann doch sowieso nicht los. Ich habe doch keine Seele und alle so. Kennst du dieses Meme, wo sich alle äh, <lacht> ständig an den Kopf klatschen, so dieses Picard-Meme mal wieder? Das ist schon eine Weile her, dass du das Picard-Meme ja. erwähnt hast du, Schön, dass es jetzt wieder da ist. Da ist es wieder, uh, um es auch mal wieder ein grandioses Meme, ein Meme des Jahrhunderts. Oder halt auch das <lacht> nackte Kanonen meme muss ich alle ganz klatsch, 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 weißt du, wo es denn diese Jump-Cuts gibt? <lacht> ja, ja, ja. Meme-Lord-Reich, ja. <lacht> Hallo, willkommen zu meinem TED-Talk über Memes. Und Fresh Cut Dress wurde tatsächlich mittels Zauber überzeugt. Untersucht? Untersucht und überzeugt. Hier, siehste, schau, alles cool, du hast eine Seele, kannst mitkommen. Ich bin doch ein Junge. Äh, ja. Und irgendeiner <lacht> hatte, das wird hatte gesagt... Wurde auch gewettet. Genau, Ashton hat einfach vor Funsies dagegen gewettet, obwohl er eigentlich dafür war. <lacht> ja. Verliert dann natürlich auch das Geld. Einer im Fandom hat gesagt, dass der Zauberspruch, den Pike da gewirkt hat, dass das der gleiche war, den sie bei Percy gewirkt hat und dann gesehen hat, dass ein Dämon ihm hat. Ja, stimmt auch aus äh, Legend of Vox Martina aus der ersten Staffel, ne? Ja, 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 ja. Ich erinnere mich, richtig. Was aber auch noch rauskommt, ist, dass FCGs Seele ja nicht nur allein ist, sondern dass eine Gottheit auch ein Auge auf die Seele von FCG geworfen hat. Denn wir sehen ein Changebringer oder das Abbild des Changebringers auf FCGs Brust. So genau weiß ich es nicht mehr. Auf jeden Na, Fall da wo er die, die Münze halt trägt, ne? Die Münze. Auf jeden ja. Fall äh, gibt es da zarte Bände zum change -Springer. Hm. Vielleicht müssen wir dann auch nochmal change, change Springer knowledge so ein bisschen auffrischen, weil ich habe null Ahnung, was die Gottheit eigentlich ausmacht. Hat sie nicht sogar gesagt, wofür die change -Springer steht? Naja, nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube, in der Folge hat sie hat es sie's gesagt. Okay. Ja. Also nicht unbedingt nichts Schlechtes eigentlich. Eigentlich, eigentlich ganz, was ganz Gutes. Ja. ja, das Leben ist im Wandel. Ne? Äh. Mit Terminaten. Nee, ein bisschen mehr, aber also, ja, ich kann es jetzt nicht zitieren, war halt Auch in nicht so einer, also, Aber Pike hat ein paar Sachen über die Chainspring Spring. Lass uns, uns einen Pin hier reinstecken, das holen wir für nächste Folge nach. Ja, mal gucken, ob wir das machen. Mal gucken, ob wir uns daran <lacht> erinnern, ja. Ja, und dann geht's halt los. Ab geht die wilde Luzi. Ab ins Geisterreich. Der Zauberspruch wird gewirkt. Die Gruppe erwacht mit Fäden am Kopf, die in den Äther verschwinden und sie finden sich, ja, in einer trostlosen, lila grauen Welt wieder, die auch sehr schön wieder illuminiert wurde mit den LED-Wänden und Lichtern im Studio Ja, ja um, Ja, sehr barren Es gibt eine Art Fog of war ja. der so 30 Fuß 60, ja oder 60 Fuß immer voranschreitet Läuft mit, ja, ja Und äh, alles sehr creepy Welcome-to-the-Halloween-Episode, aber vielleicht die richtige Halloween-Episode <lacht> nächste Woche bestimmt Wenn wir im Fakt up Whitestone sind und ja, wir befinden uns im Geisterhaus, Leute. Es geht los, die Gruppe tastet sich voran, sie entdeckt, wie du schon richtig gesagt hast, eine Hütte und so langsam äh, werden Stimmen hörbar von wegen Und alle denken, what the fuck? Denke ich mir auch gerade. Danke. <lacht> weißt ich versuche hier ein bisschen Stimmung zu erzeugen und dann... Zack, bumm, noch nicht mal einen Zentimeter vom Boden abgehoben. Zack, redelte Thomas die Beine wohl weg. Der. Macht der Thomas einfach einen Joke. Ja. <lacht> <lacht> das dieser, dieser Frechdachs. Ja, äh, Genau. Chatney stellt sich voran. Schleicht Ja, auch. Ja, sehr gut. Oder so. Wer mag denn schon Deutsch sprechen in einem deutschsprachigen Podcast? Du hast recht. Und ja, guckt dann halt in das Haus und wie du schon richtig gesagt hast, entdeckt halt eine Art schwarzen Schem, wenn ich mich richtig erinnere, aber das vielleicht erinnere ich mich noch falsch, die Fäden sind golden, ne? Von, äh Ja, da fragst du mich was, ey. <lacht> Zumindest ich glaube ja, aber... Uh. Zumindest habe ich mir das so vorgestellt und die Seelen sind auch eher weiß, opaque und durchsichtig auf Deutsch, aber die Seele von Lorden, also sie... Äh, Chatty entdeckt halt ein Schimmern, ein Flirren in Schwarz, was vermutlich Lordners Seele war, weil die Hütte ja auch ganz viele Utensilien von Lorden hatte, eine tote Ratte, Schere, rote Fäden, alles, alles, die markanten Anzeichen von Lordner, so wie sie sie in ihrem zweiten Leben trug, getragen hat, dann die Stimmen kommen näher, es, das Haus fängt Feuer, die Seele verschwindet und aus, den, ja, aus dem Fog of War wird die Gruppe halt von drei Monstern angegriffen. Zum Kampf an sich habe ich mir jetzt nicht wirklich viel aufgeschrieben. Lass uns da nicht drauf eingehen. Also es waren halt Viecher mit Lebensentzug. Der Kampf war jetzt nicht so schwer, aber trotzdem ein bisschen nasty. Ich glaube, Shatner hat 18 maximale Lebenspunkte verloren. Das könnte vielleicht ein Problem werden, aber sonst. Und Orm hat schon fast alle seine Surges aufgebraucht oder verbraucht. Weil es wird am Ende noch mal diskutiert, äh, ob sie noch mal eine Short Rest machen können oder sowas. Ne? Ja, schon. Machen sie nicht. Ja, ja. gleich weiter. Unter anderem wegen Pike. Weil Pike den Zauber ja dahin. Ja, hatte ich aber schon wieder Han vibes weil die Hälfte der Gruppe ist schon wieder depleted. Und sie stellen sich die Lila Briarwood. Ich würde es nur noch mal erwähnen. Inklings von Hans Encounter sind dann hochgekommen. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht ganz so finster wird. Ja, wird schon nicht werden. Lordner wird schon irgendwie wieder auferstehen. Oh. <lacht> ja, komm. Nochmal, reden wir nicht im um heißen Brei herum. Es wird passieren, Punkt. Es spielen immer noch Würfelwürfel -Würfel eine Rolle. Okay, Thomas, wir machen unsere eigene Wette. Was? Ich sage, Lordner wird wieder auferstehen. Bist du dafür oder dagegen? Ich habe dir das schon mal gesagt. Ich gehe einfach mit der Story. Ich habe da keinen Wunsch, ganz ehrlich. Wenn sie das storymäßig gut erzählen, okay, Thomas. dass sie zurückkommt, ist cool für mich. Dann mache ich hier meinen Nostradamus-Pitch. Lordner Was? wird wieder auferstehen. So, Also das, worauf sie hinarbeiten gerade. Ja. Dafür willst du dann Nostradamus haben, wenn Absolut. sie ihr Ziel erreichen. Absolut. <lacht> Das ist Banane. Das ist aber nicht die ursprüngliche Idee vom Nostradamus gewesen. <lacht> ne? Das waren eigentlich so Hot-Takes, sehr abwegige ja, Hot äh, Voraussagen. Du findest, das ist kein Hot-Take von mir? Nein, das. Nein, 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 Was? nein. Das Gut, wir haben... <lacht> ich verweise nochmal auf die Anfangsdiskussion, die wir genau, dieser haben. Genau, die haben Kunde. wir schon geführt. Tunneleingang haben wir auch schon erwähnt. Tunneleingang, sie machen einen auf Alice in Wonderland und kommen am anderen Ende in die fucked up Version von Whitestone. Ja. Und ja, Cut. So. Genau, bloodloser Suntry. Schattenversion von Whitestone. Next Episode, Lila. Mal gucken, wie es läuft. Und wird äh, Silas auch dabei sein oder wird es nur die Lila werden? Warum ist eigentlich Silas Seelen nicht? Ach so, der war schon tot. Und er wurde ja nur vom Whispered Bond wiedergeholt als Vampir, ne? Äh, der. Und haben Vampire Seelen? Weiß ich gar nicht. Wurde der nicht durch Tageslicht von Kiel einfach in die ewigen Jagdgründe? Yeah, ja, yeah. ja aber sein Körper. Aber ich meine, leider wurde ja auch erschossen, zerstochen, in Essen getaucht und tralala, da bin ich wieder. Kennt ihr mich noch? Hallo! Hm. Ne? Haben sie schon mal vom Whispered One gehört? <lacht> also ein Teil von mir, und ich glaube, ich habe das... In relativ früh in diesem Podcast schon erzählt. Ein Teil von mir denkt sogar, dass da gar nicht Delilah ist. Ne, ja, dass es der Whispered One ist oder so, hast du ja schon mal erzählt. Ne? Dass ja. es einfach eine andere Entität ist, die sie als Delilah ausgegeben hat, genau. Ja, ja. Weil Delilah ja tot ist und sie war halt ja, gut. auch nur ein Mensch. Lothner ist ja auch schon tot, sogar zweimal. <lacht> ja, also ich, da, also ich glaube, da sind einfach größere Mächte am Spiel als Delilah. Nee. Ja. Aber was genau da in der Schattenwelt von Whitestone ist. Also sagen wir es mal so: mal Wenn sich herausstellt, dass <lacht> ja. Ordner einen auf Gollum macht, um halt den großen BBEG dieser Kampagne zu besiegen und sich da dann selbst opfern muss, dann kann ich damit leben. <lacht> 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 Hauptsache, sie ist weg. Hauptsache, <lacht> es gibt irgendeine Konsequenz. So. Wow, ja, ja, nee, wir werden doch schon irgendeine Konsequenz. Äh, ich meine, du hast eine positive Einstellung zu der ganzen Geschichte. Ja, also... Wie war sie dir? Vielleicht kommt das jetzt einfach zu negativ rüber. Ja, kommt schon, noch zu negativ rüber. Es klingt so, als würdest du auf kommen und wollen, auf brechen, auf, wie heißt das Sprichwort? Auf Teufel komm raus. Oh, auf Delilah komm raus. Auf Teufel komm raus, Lordna einfach nie wiedersehen wollen. Nein. So kommt das rüber. Ja, das stimmt natürlich nicht. Wenn es so ist, dann ist es so. Ich finde es halt nur schade, weil es halt wirklich... Wir haben ja auch schon mal drüber diskutiert, Ein, auch ein, ein Punkt für andere Charaktere ist, aus der Gruppe sich weiterzuentwickeln und das wird ja. halt alles genommen und das finde ich halt einfach so schade. Vom narrativen Standpunkt ausgesehen, von der ganzen Kampagnenentwicklung ausgesehen. Okay, aber wie gesagt, ich bin ja auch nicht der Profis, die sind Profis, die machen das professionell, die werden dafür bezahlt und es gibt ja auch einen Grund, warum die Leute und ich auch immer wieder zugucke, ne? ja. No. Und vielleicht gibt es ja Lordner dann noch irgendeinen neuen Twist, irgendein neues Ziel, irgendein. Ich muss jetzt beweisen, dass ich hier auch wieder am Leben sein durfte und ich muss jetzt äh, der Welt Gutes tun. Oder vielleicht ist das ja die Motivation, die da rauskommt. Es hat wirklich großes Potenzial, einen 180-Grad-Turn äh, zu machen für Lordner in dieser Geschichte. Ja. Und ich bin echt gespannt, worauf es hinausläuft. Ja. Also dass wir Lordner so zurückkriegen, wie sie gestorben ist, das glaube ich mit keiner Faser. Auf jeden Fall. Das ist, also dass wir eine andere Lordner nein, nein, haben nein, werden, nein. Äh, definitiv. Ja. Vielleicht ja auch eine andere Klasse dann. Ich meine, wir hatten ja einen ja. klassenwechsel ne? Ja, also, mal schauen, ne? Oder vielleicht auch anders aussehen. Und also da ist wirklich viel, viel Potenzial. Und ich freue mich drauf, dass, also zu sehen, worauf. Es dann alles hinausläuft, was sich dazu so überlegt hat und Absolut. was für Entscheidungen Bells Hells treffen müssen, um da halt hinzukommen oder das irgendwie zu verhindern oder so. Absolut. Ja, wie gesagt, ich stehe dem immer noch ein bisschen skeptisch gegenüber, aber das wird jetzt meinen Spaß an dem ganzen Zuschauen nicht vermindern. Wenn es so ist, dann ist es so, das akzeptiere ich dann auch und dann ist okay. Und dann schauen wir mal, was sie draus macht. Vielleicht äh, sage ich ja am Ende der Kampagne, wow, hat mich überzeugt, finde ich cool, wie es gelaufen ist oder sowas, hätte ich nicht gedacht. Ja, damals, Episode 37, Geilste Entscheidung. Muss ich sagen, äh, ruht <lacht> ab, ich fresse einen Besen. Cool, dass Lord noch da ist. Ne? Und also bevor wir jetzt hier auch äh, Schluss machen, Leute, nur noch mal so als Erinnerung, wir haben bald einjähriges Bestehen vom Sneak Attack Podcast. What the fuck? Wann ist denn is Wir haben is... im Oktober letzten Jahres angefangen und wir sind jetzt schon im Oktober und ich glaube unser einjähriges offiziell ist irgendwie in zwei Wochen. Äh, ja, ist eine krasse Sache. Dann müssen wir was jubiläumsmäßiges machen. Ein Jahr Schneeketack. Ja, du kannst ja mal wieder einen Song machen. Hast du schon eine Weile nicht gemacht. Ja, ich fühle mich so unkreativ in letzter Zeit. Ja, ich, ich muss gucken. Vielleicht mache ich ja eine Ode an Schneeketack. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt verspreche ich wieder Sachen, die ich eigentlich nicht mache. Ja, genau. Aber äh, coole Sache und ich habe jetzt auch nichts weiter. Deswegen würde ich einfach das letzte Wort an den charmanten Reich geben und mich verabschieden. Tschüss Leute. Ja, ich bin der charmante Reich. Vielen Dank Thomas. <lacht> ja, mir bleibt auch nicht mehr viel zu sagen. Ich habe meinen Peace vorgetragen. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Ob es euch gefällt oder nicht. Und ob es Thomas gefällt oder nicht. Das ist meine Meinung. Und ja, mögen die Würfel euch und uns gewogen sein. Deshalb macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ciao, ciao, bis nächste Woche.